1: Bienvenidas, queridísimas familias, un día más aquí al podcast de Adolescencia Positiva, como siempre, el lunes, estamos puntuales y bueno, pues hoy no vengo sola, hoy vengo muy bien acompañada, me acompaña la doctora Ana Fernández, ella es pediatra y neuróloga infantil, y bueno, pues aparte de trabajar eh, en el hospital y de dar clases en la universidad, ella también eh, visita a los colegios, trabaja con los colegios en la divulgación científica, y por supuesto fomentando los buenos hábitos que invitan a una calidad de vida a nuestros hijos, ¿no? eh, Es verdad que desde pequeñitos tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo, es la mejor forma de mantenernos sanos ¿no? y de, por supuesto, dar ejemplo a nuestros hijos y, y de prevenir enfermedades, minimizar eh, la repercusión que puedan tener en sus vidas las adicciones. ¿no? Y bueno, pues precisamente eh, Ana Fernández eh, colabora con un programa gratuito también de innovación educativa de Stay Healthy, que además es impulsado, ha sido impulsado por la Fundación Quirón Salud y que se trata de un programa, os lo aviso porque podéis visitarlo, ¿vale? Porque esto Totalmente gratuito eh, es un programa como digo de innovación educativa que está a, adaptado al currículum educativo que, que bueno básicamente tiene como objetivo promover los hábitos saludables entre los adolescentes así que bueno pues eh, os voy a dejar de todas formas los enlaces bajo eh, el, el texto de, de este audio por si queréis visitarlo y nada pues vamos a hablar con la doctora ana que ella nos va a dar un montón de pautas para prevenir y para bueno cuidar el sueño que es muy importante el sueño de nuestros hijos adolescentes, el uso abusivo de pantallas. Ay, madre mía, si es que me lo pedís una y otra vez, pues nada, aquí estamos con la doctora Ana Fernández. Bueno, Ana, bienvenida a Adolescencia Positiva. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias por invitarme a participar y, y por la repercusión que tiene tu blog en,
1: en las familias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer tenerte hoy aquí. Para quien no conozca a Ana Fernández, ella es pediatra y es neurólogo infantil y además de trabajar en el hospital ¿verdad? y de dar clases en la universidad, además te dedicas a divulgar en, en los colegios eh, pues esa divulgación científica, fomentando los hábitos saludables, que bueno, pues gracias a a este programa innovador de Stay Healthy, ¿no? que es impulsado por, eh, por Quirón Salud, pues eh, tenemos el placer de contar con ayuda profesional como la tuya en este caso. Eh, vamos a hablar hoy de una de las mayores preocupaciones que tenemos los padres con respecto a los malos hábitos eh, del sueño con nuestros hijos adolescentes. Nosotros, de hecho, desde las aulas... Hemos comprobado, llevamos ya, bueno, comprobando desde hace ya varios años que muchos adolescentes se duermen en las aulas porque, obviamente, no duermen lo suficiente. Y, mmm, aparte de comprobar esto en las aulas, a mí me, me gustaría preguntarte a ti, como neuróloga y como divulgadora, eh, si tenéis constancia de que los adolescentes efectivamente no están durmiendo lo suficiente. Sí, sí. A ver, en la adolescencia se producen fenómenos biológicos que hacen que
0: el adolescente tienda a dormirse más tarde por su propia biología. ¿Qué pasa? En los últimos años hemos visto un boom uh, de la influencia de las nuevas tecnologías en la vida social de todo, no solo de los chicos, pero esa propia biología hace que en ellos sea más, eh, más duro el, el avatar de la falta de sueño. Son organismos en desarrollo, necesitan reparar energía. Uh, gran parte eh, de, de la importancia del sueño es esa reparación. Uh, durante el sueño no es solo que, uy, cerramos los ojos y descanso un rato, se producen un montón de fenómenos fisiológicos que son vitales. El sueño en realidad es una actividad muy activa, muy enérgica. Uh, el corazón descansa un poco, um, se limpian procesos inmunológicos, se reactivan otros para los adolescentes que es tan importante para ellos ser alto y crecer y desarrollarse en un buen sueño de buena calidad y buena cantidad, es donde se liberan las hormonas que permiten ese crecimiento uh, también en, durante el sueño uh, se sintetizan sustancias que afectan al apetito, que previenen la obesidad, y a eso sumemos el descanso cerebral que es el que más rápido asociamos a dormir bien, ¿no? la somnolencia diurna provoca trastornos del estado de ánimo, les afecta el humor, les afecta las reacciones para con nosotros, afecta muchísimo el aprendizaje. Eh, nosotros hemos visto en la consulta un aumento sustancial de, de consulta por otra patología y lo que hay de base es que están durmiendo mal. Se duermen tarde, se duermen activos, se duermen pocas horas. Mm, la hora en la que empiezan los colegios pues para tener actividad social es pronto, entonces son todas cosas que afectan al desarrollo del adolescente y de los niños. Es, es una, es un problema de salud mundial. O sea,
1: por desgracia, no, no podemos cambiar eh, el horario de los colegios, quién sabe si algún día, ojalá. Eh, pero sí que es verdad, y por lo que me consta, eh, se produce un cambio en el ritmo circadiano de los adolescentes, que se, les entra más su el sueño más tarde que a los adultos, hay ahí hay un pequeño cambio, eh, ¿esto es cierto? O, o, sí, o, su tengo... sistema biológico,
0: a ver, todos somos personas, el tema es que los niños, no son adultos en miniatura y los adolescentes están en un periodo de transición súper importante. A mí muchas veces en la consulta me dicen, ah, pero mi papá está con el móvil hasta tarde. Ellos tienen que llegar a entender que la influencia de la luz a la hora de sintetizar melatonina es diferente en un adulto que en un adolescente. A nosotros adultos nos hace menos daño a la hora de despertarnos. ¿Pues por qué? Pues porque nuestro reloj biológico ya es diferente, está más acompasado. En ellos influye un montón. Las nuevas tecnologías eh, afectan de dos modos principalmente súper importantes al sueño. Uno, la emisión de luz. La luz hace que no sinteticemos melatonina en el horario adecuado y en la cantidad adecuada. Y eso hace que la inducción del sueño sea más tarde y de peor calidad. Y después está lo que sería una especie de encendido social. Tú estás en la red social están contando algo súper guay. Vienen tus papás y te dicen, apágalo, apágalo, apágalo. Vale, buena onda, lo apagás. Pero en tu cabeza queda ese run run, ese run run que te genera ansiedad, ansiedad de qué está pasando y qué me estoy perdiendo, ¿no? Entonces, todo eso hace que también el descanso sea de menos calidad. El tema es que a la edad adolescente no puedes imponer, tienes que lograrles transmitir el porqué y que ellos se sientan dueños de esa decisión.
1: Sí, eso es lo que te iba a preguntar a continuación, ¿no? que muchas veces eh, los padres queremos que dejen los móviles... Mira, precisamente ayer una mamá me decía que su hija ya de 18 años que supuestamente, bueno, es mayor de edad si sí, realmente ten, tenía que seguir controlando el uso del móvil por las noches porque, bueno, la excusa que casi todos los adolescentes dan es que necesitan el móvil para poner el despertador cuando todos sabemos que existen despertadores <risa> claro. eh, de toda la vida, ¿no? y no es necesario eh, tener el móvil dentro de la habitación pero claro, cuando llegamos a esta edad que nuestros hijos ya cumplen los 18 años, eh, nos vemos ahí en una tesitura de decir, bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Seguimos controlándole esto o le dejamos que, bueno, se haga responsable de sus propias decisiones? Es cierto que cuando los adolescentes tienen el conocimiento del de por qué le hace daño el uso del móvil, muchos responsablemente lo dejan fuera de la habitación. Pero también esto es un poco como sucede con el tabaco o el alcohol. Están más que informados, saben que fumar no es bueno, beber alcohol tampoco y aún así lo hacen. Entonces, claro, ¿cómo, cómo podemos luchar o, o qué podemos hacer para que, aparte de informar a nuestros hijos adolescentes, eh, de alguna forma... Mm, que vean que, que, que no deben tener el, el móvil en la habitación.
0: A ver, va, va, varios puntos, a ver si lo desgloso. Yo trabajo con niños y adolescentes y no con adultos porque los adultos somos los peores portados, ¿vale? Sí. Siempre somos capaces de diseñar la excusa perfecta para excusar el mal hábito. La otra cosa que te dicen muchos los chavales es, sí, me lo explican, hacen campañas de divulgación, pero en todas las esquinas hay un tabaco. ¿O hay una venta de sustancias mmm, socialmente aceptadas, médicamente combatidas? Entonces, a los chavales como sociedad les estamos dando un encontronazo de información, ¿vale? A los 18 y ya no le puedes prohibir mucho, pues porque es un adulto, es un adulto legal. Sinceramente, yo tengo una nena de 5 años y mi gran preocupación es que sepa tomar buenas decisiones. Porque otra cosa que les está dando la sociedad ahora a los chicos es el que decidís sos vos. Vos decidís. Claro, pero yo te ayudo a decidir. Vos no dejás que un nene de dos años cruce la calle con el color de semáforo que le gusta. Porque si le gusta el rojo, lo atropellan. ¿Me entendés? Mm. Entonces hay edades para aprender a tomar buenas decisiones. ¿Y qué pasa con las nuevas tecnologías? La adictibilidad son súper adictivas, también por procesos biológicos, entonces el otro día mi marido cuando preparaba la charla me decía entonces no tenemos la culpa de nada porque todo es biología, es biología pero tenemos capacidad de decidir, de razonar, tenemos voluntad y tenemos disciplina, no entonces es mostrar el ejemplo, no es dejar el móvil mientras yo estoy con la pantalla y te pongo la excusa que es por el trabajo, ya, pero sea por el trabajo o sea por socializar, es igual de malo para vos que para mí. Entonces, puede ser una eventualidad del trabajo, pero yo creo que el mejor modo de gestionar esto es con el ejemplo y el por qué. O sea, a la mañana estás dormida. Eso hace que las somnolencias están consumiendo un montón de cafeína y de bebidas energéticas, que son de venta libre en todos lados. Eso les afecta a los chavales adolescentes en la presión arterial, tienen taquicardias, bueno, estamos viendo una cadena de desventajas en relación a esto terrible y van al médico después, ¿no? Entonces, claro, es súper fácil cuando el médico te dice, mira, tómate esto que yo con esto te curo. Pero decirle a un individuo, tenés que tener disciplina y esto lo haces por tu cuerpo, por estar sano, por estar fuerte, por mantener tu inteligencia, depende del individuo. Entonces, como sociedad no solo tenemos que hacer campañas de formación, tenemos que dar el ejemplo minuto a minuto, ¿no? Creo que esa es un poco la respuesta, que es súper difícil, porque ya te digo, los adultos somos duros de roer, pero yo creo que ahí está la respuesta, en dar el ejemplo de forma permanente.
1: Claro, eh, cuando os llega algún paciente a la consulta, obviamente eh, supongo que tenéis unas estadísticas ¿no? para ver la falta de, de sueño que tienen vuestros pacientes, pero eh, ¿existen algunos datos o algunas estadísticas que eh, corroboren que efectivamente los adolescentes de hoy en día no están durmiendo lo suficiente? Sí, a ver, la Academia Americana tiene muy buenos datos y también
0: aquí en España la Asociación de, de Patología de Sueño tiene datos que avalan eso. Hay una caída de rendimiento académico, hay un aumento de las consultas por patología de sueño. Eh, a la raíz de la pandemia se han estudiado más, muchas más cosas que vinculan el sueño con el estado de ánimo. Y, y sí, hay datos que avalan esto. El aumento de las consultas por patología de sueño y por problemas de aprendizaje es mmm, francamente importante. Y muchas veces cuando haces la anamnesis, anamnesis llamamos a todas las preguntas que rodean al diagnóstico de una enfermedad, te encuentras que los adolescentes están durmiendo cinco o seis horas. El 80-90% de los chavales en España tienen un dispositivo, una pantalla en su habitación, sea el televisor o sea el móvil. Eh, es verdad que hay estudios que dicen que la televisión y el móvil influyen igual en cuanto a la luz, pero uh, es mucho más perjudicial a la, a la hora de dormir aquel dispositivo con el que interactúas, por ese encendido social del que hablé hace un ratito, ¿no? O sea, al final me quedo pensando, o oh, si es jugar, porque muchas veces te dicen, ah, bueno, pero el contenido sí. es bueno. Sí, pero si vos te pones a jugar un partido de ajedrez online, te quedas pensando en la jugada, es tu interacción que ¿quién no ha visto una peli un viernes a la noche? Y no se acuesta igual que si ha estado con la consola, ¿no? Entonces es un poco el contenido, el tiempo, eh, la edad a la que se expone a ciertos contenidos y a X tiempo. Mm, todo eso influye. Después te dicen los chavales, es que todos mis amigos, pues quizás hay que romper el círculo, ¿no? Y decir, mira, tú hasta aquí. Y, y todos los papás poner más o menos el mismo horario. Pero es difícil, es difícil porque los adultos también tenemos un, un horario muy diferente entre los diferentes padres, muy complicado el, el punto al que hemos
1: llegado, ¿no? Sí, desde luego, porque además eh, a mí hay algo que me preocupa mucho y es que cuando yo hablo con alumnos eh, que me confiesan, pues eso, que se han acostado muy tarde porque estaban con el móvil y yo les pregunto, pero bueno, pero ¿por qué sabiendo esto? ¿Por qué no dejas el móvil fuera? Algunos me, me llegan a admitir que que no pueden dormir sin el móvil. Es decir, que necesitan utilizar el móvil para que les entre sueño. Eh, suena un
0: poco... Es porque chico. son adictos. O sea, ya está descrito en el último manual diagnóstico de patología mental, está descrita la adicción a las nuevas tecnologías. Hacen un síndrome de abstinencia. Les genera mucha ansiedad perder el objeto al que son adictos. O sea, a nivel cerebral... ¿Puedes ser adicto al alcohol, a las drogas, a ciertas conductas y a las nuevas tecnologías? Pues porque son siete sustancias las que comandan nuestro sistema nervioso. El tema es hasta dónde las llevamos. Si tú necesitas que te pongan like, 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 llega un punto en que necesitas ese like y ya te pueden decir presencialmente que estás guapa, que lo has hecho bien o que eres lista, pero que si no te ponen los 2.000 likes, esos 2.000 desconocidos que no tenés idea quiénes son, es que no te sirve de nada. Y es durísimo llegar a esa pérdida del contacto social real que tienen los adolescentes. Les importa más lo que dicen 1.500 extraños que lo que les dicen sus seres próximos. Y esa es otra de las repercusiones reales que están teniendo las nuevas tecnologías. La Pérdida de la realidad. De la realidad.
1: Entonces. Una... Es, 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 es terrible, no. me da miedo. <risas> bueno, yo quisiera, es verdad que mmm, la mejor herramienta siempre es el ejemplo y la prevención, ¿no? Pero. Eh, ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta de que efectivamente, como bien acabas de decir, eh, nuestro adolescente ya es adicto al móvil, eh, ya necesita el móvil para poder dormirse, eh, no concibe pasar una noche sin el móvil? Hay incluso adolescentes que duermen abrazados al móvil, o sea, en la propia cama duermen con el móvil. Cuando hemos llegado a ese punto en el que eh, proponerle sacar el móvil de, de la habitación es imposible porque incluso se vuelven violentos y, y no hay forma de hacerlo. Cuando llegamos a ese punto de adicción, ¿qué pasos debemos seguir los padres?
0: A Hablar con el médico de familia o el pediatra si todavía hacen edad y que se les derive a una consulta de salud mental. En ese punto ya son adictos. Y hay que intentar revertir esa adicción o por lo menos controlarla. No sabemos hasta dónde son reversibles las adicciones. Entonces, lo más importante es no llegar, no llegar. Eh, todas las academias grandes de pediatría a nivel mundial están estableciendo recomendaciones para evitar llegar ahí. Eh, esta, la, la academia americana tiene unas recomendaciones muy interesantes que hablan desde el principio de controlar a qué tipo de contenido acceden y con quién interactúan, por ejemplo. Pues porque no nos hemos metido en el tema del bullying eh, por internet, del sexting, a qué están expuestos los chavales, porque no nos damos cuenta. O sea, uno piensa que, bueno, sí, del otro lado hay chavales de su edad. Pues a veces no, aunque se hagan pasar por chavales de su edad. Que del otro lado hay chavales como él. Pues no, la globalización nos ha permitido entrar en contacto con todo el mundo, con todas las culturas, con todas las costumbres y con todas las exposiciones. Yo siempre les pongo el ejemplo porque te dicen, eso no es malo. Pues no, no es malo. Un cuchillo es una estrategia excelente para cortar un chuletón, pero no para apuñalar a alguien. Y es el mismo cuchillo. El tema es qué hacemos con ese cuchillo. A nivel médico, las nuevas tecnologías nos han permitido ayudar muchísimo más rápido a muchísimos pacientes. Y sin embargo, pues también podemos usarlas mal, ¿no? Entonces, lo que hablábamos al principio, estar listos para tomar la decisión, dejarte de elegir cuando sepas elegir con conciencia, ¿no? Entonces, mmm, ver qué contenido, ver con quién lo usan, restringir el horario. ¿Qué pasa? Si tú estás 20, 30 minutos, oye, cuando te lo quitan, pues reniegas un poco. Oye, no, déjame un ratito más. Pero no te pones agresivo. Lo ves estos chavales que están dos o tres horas a intensidad con una consola conectado con Beto a saber dónde, cuando se los quitas, son agresivos, tienen reacciones violentas y los papás te lo dicen. Nunca fue así. Nunca gritó, nunca fue agresivo, le ha cambiado el humor, está mustio. Eso también pasa pues porque pierden uh, la motivación ...en relación a la realidad, ¿no? Después, tenemos que asegurar las horas de sueño... ...si no, esto se convierte en un círculo vicioso. Bueno, porque como tengo sueño... ...me relajo un ratito. ¿Con qué? Con otro juego. Entonces, eh, al final... ...es un círculo, es un vicio. Aumenta el sedentarismo. Entonces, hacen menos deporte. Como haces menos deporte... Eh, ...la fatiga física... ...es menos apreciable. Entonces, más de lo mismo... Eh, ¿qué más? fomentar fomentar juegos, fomentar actividades yo es lo que le digo a los chavales 14 años, 15, el viernes a la tarde lo tienes que tener libre para ti para irte a tomar algo a merendar, al cine a hacer actividades con tus amigos me ha pasado en aulas que sacan el móvil y empiezan entre ellos y yo le digo, oigan que estoy aquí sí, sí doctora, que estamos hablando de esto y de repente dices, pero levanta la mano o ni la levantes interrumpíos, dejadme escuchar la voz, porque la voz... No, le preguntamos por aquí porque nos da vergüenza. No, quiero escucharles la voz porque me transmite vuestra emocionalidad, mm. me transmite si la pregunta que me estáis haciendo, me la estáis haciendo por ponerme en un apuro y hacerme pasar vergüenza, o si me la estáis haciendo porque realmente os preocupa, tenéis miedo, oh, necesitamos el contacto humano. Y otra cosa, enseñarle a los chavales que yo, por ejemplo, con mi niña pequeña muchas veces lo hago. Haceme una foto. Vení que nos hacemos una foto juntas. mira qué bonito lo que vamos a ir a ver juntas. Una peli, una muestra, lo que sea. Que sientan que ahí no hay nada oculto. O sea, que el teléfono esté tan abierto como la puerta de la habitación. Tendrán momentos de intimidad. Tendrán conversaciones privadas, pues porque es lo que corresponde. Pero no porque sepan que están haciendo algo mal sino por preservar su intimidad, ¿no? O sea, no ocultemos algo que está mal. Uh -huh. Simplemente respetemos nuestra privacidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es un trabajo de zapa.
1: <risa> pico y pala, pico y pala. <risa> claro, ¿y qué sucede si, si yo, bueno, soy consciente de que mi hijo o mi hija tiene un problema, ¿no?, de adicción con las pantallas uh -huh. y le propongo... Ir al médico, a su pediatra, pero se niegan rotundo. Eh, ¿Podemos obligarles o...? Es un menor.
0: O sea, aquí entra la parte legal. Eres eh, un menor, cariño, y hacemos lo que yo quiero. Vale. Eh, porque sí, o igual, a ver, um, es por su bien vital. Es por su bien vital. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Incluso a un adulto que se niega a acudir al médico y es por una cuestión mmm, vital, eh, puede recurrirse a la ley para eh, como eh, dejarlo bajo tu custodia. Entonces, sí. con tu niño es como... Es lo que les digo yo a, a mis chavales en la consulta. A ver, te compensa venir, charlarlo conmigo, que lo intentemos arreglar como persona casi adulta que eres y no hacerlo todo a través de tus padres. Porque al final eso te termina haciendo perder autonomía. Si no hay nada más duro, pero a la vez bonito, que crecer. Pero mandar, ser grande, tiene una cantidad de responsabilidades brutales. Y sobre todo sobre vos mismo. O sea, no te hagas daño. No te hagas daño. Si como mamá veo que alguien le hace daño a mi hija y probablemente me lo como. ¿Qué hago? cuando la que se hace daño es mi hija, ¿no? Es una cosa a la que le doy un montón de vueltas, porque probablemente me tenga que enfrentar a eso cuando sea mayor. Y necesito tener las herramientas para resolverlo, porque no me la voy a comer. Pero necesito pelear de un modo inteligente, que siempre sienta que estoy de su lado, que la estoy protegiendo a ella. Mm.
1: Y, sí que y me... ya, ya, que edad... lo, ya que lo estás mencionando, mmm, Ana, ah, no, este tema también me... me... Bueno, creo que es interesante que lo mencionemos también eh, por qué las madres con respecto a los padres actuamos de forma diferente, ¿no? Eh, parece que estamos más encima de la educación de nuestros hijos en líneas generales, ¿vale? No, o sea, tampoco me gusta mucho generalizar, pero sí que es verdad y lo sé porque, vamos, el 98% de, de la comunidad de adolescencia positiva está formada por madres sobre todo. Entonces, eh, ya que estamos hablando de neurología también, neurociencia... Eh, ¿hay algo en nuestro cerebro que nos hace ser más pesadas que los padres?
0: A ver, yo quiero creer que es la biología uh, hemos evolucionado un montón ahora los papás están súper involucrados en la crianza súper, y aprenden cada vez más, y se involucran cada vez más y, y, y lo están haciendo creo yo, fenomenal como sociedad hemos avanzado un montón pero no tenemos que olvidar que tenemos un corazón que late y unas biologías que son las mismas que las de una leona, las de una osa y las de un elefante. Y que llevamos con esta estructura social de padres mucho más involucrados muy poquitos años si hablamos de evolución humana. Mm. Entonces, yo quiero creer por todo lo que me pasó durante mi propia gestación y durante la crianza, eh, porque hay mamás que no han gestado y son igual de leonas, tienen su, esa misma biología, aparentemente está metido eh, el olfato, parte subconsciente que hace que reconozcamos a esa cría, aunque, eh, eh, aunque nuestra maternidad venga de diferentes modos, pero una vez que identificamos a la cría, estamos diseñadas para que esa cría sobreviva y esté muy bien. Estamos diseñadas para perpetuar la especie. Entonces, somos muy pesadas porque esa cría, ese pequeño humano, lo tenemos que proteger. ¿Cómo? Pues como sea. Y tampoco es que nos han enseñado. Ah, o sea, las mamás, con cada uno de nuestros hijos, somos primerizas porque cada uno de esos niños es diferente. Entonces, si tienes tres, pues los tres son distintos. Y lo que te funcionó con uno es que no te funciona con el otro y lo que muchas veces les intento transmitir a los chicos también, las mamás somos personas también, y también estamos cansadas, y en esta misma evolución social, pasamos de tener un rol en una casa estando todo el tiempo pendiente de ellos a tener muchos más roles que también nos repercuten en nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces eh, la biología es una cosa preciosa creo yo que entendemos una milésima parte, yo siempre digo que es a mí la neurología me encanta, es el sistema más mandón. Comanda todo, comanda todo. Y a la vez no lo entendemos. Y a la vez nos hace hacer cosas como súper maravillosas, como los grandes descubrimientos que hay. Y cosas pues, muy malas, como las estupideces que hacemos los humanos a nivel mundial, ¿no? Entonces, somos unas pesadas, ¿sí? O sea, yo no voy a negar eso. Ni, ni me interesa negarlo, asúmelo. Y si algún día decides ser mamá, vas a ver todo lo que te pasa... Que explica esto, nadie nos enseñó a hacerlo, a veces siento que hay menos diferencia entre cómo criaron mis bisabuelos a sus hijos y mis abuelos a mi madre y mi madre a mí, que a lo que nos estamos enfrentando ahora, que es a esta globalización a este, me enfado con mi mamá y me encierro en mi habitación con mi móvil entonces no tengo tiempo de decantar ese enfado sola y saber que un poco de razón tenía, ¿no? Ahora me encierro en mi habitación y hay un ordenador que me dice que yo soy la mejor, la más lista, la más buena, la más guapa y que la otra está loca. Entonces eso no nos permite tener el control de la realidad. Es verdad, no me gustó como me lo dijo mi mamá, pero parte de razón tiene, y lo sé. Pasa que a veces hay que dejar que, como cuando agitas una gaseosa, antes de abrirla para decir todo lo que tienes que decir, Espera que las burbujas se acomoden, decanten un poquito. Y todo lo que tengas que decir, pues puede ser dicho, pero con menos violencia, sin salpicar, sin agredir, ¿no? Entonces, mmm, no, no, no sé si, si, si lo concluyo. Absolutamente, absolutamente. Las creo yo, por biología. Yo creo
1: que nos lo has aclarado bastante y bueno, yo creo que con, con lo que hemos hablado acerca del sueño, del, de, de, bueno, de la higiene, del sueño, de su importancia, de cómo los padres tenemos que educar a nuestros hijos a través del ejemplo y sobre todo de la prevención y por supuesto que llegados el caso... De, de una adicción, pues por supuesto acudir siempre a profesionales como tú ayudarnos de, de programas eh, como el de Stay Healthy, que además es gratuito y que todo el mundo puede acceder a él así que Ana, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu sabiduría y por haber compartido eh, pues todos tus conocimientos con nosotros en la comunidad de Adolescencia Positiva
0: Nada, para lo que quieran que la verdad es que en la prevención esta parte de la salud es eso, la, estar sano no está en una pastilla, estar sano está en prevenir, en alimentarse bien, en dormir bien, es que te sientes bien, ¿no? Eh, la medicina puede ayudar, pero lo mejor es cuidar, estamos diseñados para estar bien, por eso estar enfermos no nos gusta, ¿no? Eh, una de mis mayores preocupaciones ahora es cómo les está cambiando el ánimo a los adolescentes. La adolescencia era la edad del pavo, del pavo ese que se reía todo el tiempo, de todas las estupideces que hacía, que sí. le terminaba riendo vos también. Y ahora tenemos críos mustios, tenemos críos envejecidos, sí. tenemos críos preocupados por cosas que no tienen que preocuparse. Yo me reí el otro día con mi mamá porque yo le decía, mamá, yo veía a Claudia Schiffer, a Cindy Crawford y a Noemi Campbell, y yo decía, pues son las supermodelos, pues ya, ya está. Ya está, no había más, no había más. Ahora a todas las niñas les hacen creer, con sí, las pantallas, sí. con todas las chavalas que exponen su vida, que la vida de las otras es perfecta. Y pues no, no es perfecta. Te muestran un ratito así de chiquitito mm. de toda su vida, ¿no? Y eso también te influye porque todavía dormís pensando que pues, sos la peor de todas.
1: Sí, y, no, llevo no
0: y no es así, porque ahora como que nos hacen creer que todos podemos estar en el sitio de todos. Y no, cada uno tiene una individualidad que puede ser maravillosa, pero en tu propio sitio, ¿no? pues Muchísimas gracias,
1: lo dicho, Ana, Aquí tienes tu casa cuando quieras. Vale, un abrazo. Un abrazo, chao. chao.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.